0: 今日のメッセージの箇所を読みます。今日のメッセージの箇所はルカの福音書第8章22節から25節。ルカの福音書8章第8章22節から25節となります。その頃の頃ある日のことイエスは弟子たちと一緒に船に乗りさあ湖の向こう岸へ渡ろうと言われたそれで弟子たちは船を出した船で渡っている間にイエスはぐっすり眠ってしまわれたところが突風が湖に吹き下ろしてきたので弟子たちは水をかぶって危険になったそこで彼らは近寄って行ってイエスを起こし「先生先生私たちは溺れて死にそうですと言ったイエスは起き上がって風と荒,荒波と叱りつけられたすると風も波も収まりなぎになったイエスは彼らに「あなた方の信仰はどこにあるのです」と言われた弟子たちは驚きを恐れて互いに言った「風も水もお命じになれば従う」とは一体この方はどういう方なのだろうローマ時代の教会の指導者たちは、えー、教会を船に例えました悪魔が支配し滅びてゆくこの世という海の中で唯一滅びから救われ天国にたどり着く船これこそキリスト教会であると彼らは告白したのですそれはもちろん、えー、この聖書の箇所でありまたえー「ノアの箱舟」の記事から、えー、その教えを受け取っているわけですけれども船とは救いを表す言葉でありますところがですねこの船というのは海の上にあるいは湖の上に乗っているということは私たちは忘れてはいけないと思いますなぜ船なのかその船の中に乗っていることは私たちの救いであるんだけれども世の中の荒波にもまれて船は大きく揺れることがあるということを私たちはこのことからも知ることができますこの船に乗っているものだけが救われると聖書は言いますけれども皆さんはどうでしょうか私たち一人一人人はこのの船船にに乗っていいるでししょうか今日私たたちがが開いた聖書の言葉にも船が登場しますイエス様は外来地方で多くの病人を癒されましたけれども群衆が押し迫ってきて身動きができなくなり弟子たちに船を,船を用意させて対岸に行こうとなされましたしかしその時湖に激しい嵐が起こりましたどういうところかというとですね、こういうところですね、えー、ここにあるのが外来夜行ですが、えー、おそらく船に乗られたのはカペナームの辺りであっただろうと思われるなぜかというとカペナームには、えー、ペテロの家があったからですでペテロは船を持っていましたペテロの家は網元だった。だかららおそらくペテロ…の船を使われたんだと思いますけれどもそこから船に乗っ,て乗っていかれるわけですからカペナムから対岸の方に渡っていかれる対岸というのは、えー、ユダヤ人の住む世界ではなかった、えー、違法人が住むところでありましたでこの時に非常に激しい突風が吹いたということなんですがあこれ外来湖ですね外来湖のあちょっと写真も,もしあれだったら消していただいてもいいかと思いますが、えーまあ、これ外来湖で向こうの方に山が見えますで、えー、このここが外来湖ですでこの外来湖の東側ですねここずっとほ,ほぼ断崖絶壁のような切り立った山があるそうなんですけれども外来湖からこちら側の,です、ね、あの東北の方面ここにヘルモン山がありますがヘルモン山を一番高いところとしてここら辺のことをです、ねまあ、今でもゴラン高原と言いますそしてあの高地なんですねでこの高地で冷やされた空気がこちらの外来湖の方にこうに下ってくるわけで外来湖の中はあのこ,ここあの海抜マイナス2 1 1ル。ですから盆地っていうのは暖かいんですね空気がたまりますからで外来湖の下の方で温まった空気とゴラン高原の方からこう吹き下ろしてくる風がここでぶつかってあの日が落ちるとですね急に突風がビューッと吹くことがあるということなんですどうぞそれであの私も子供の頃に、えー、イスラエルに行ってこの外来湖畔のえー、レストランで食事をしたことがあるんですけども夜でしたけども風が急に吹いてきましたねで急に波がものすごくこう打ち寄せてくるっていうのを見たことがあります、まあ、そのようなところでことで有名なところがこの外来湖であるということだそうなんですここでもですね騒ぎ立つ波によって船が転覆するんじゃないかというような状況が起こりました弟子たたちは夜漁をすることに慣れていたわけですですけど、まあ、そのように夜漁をすることに慣れていた弟子たちが「死を私たちは溺れそうです溺れて死にそうです」というほどの揺れが波が風が急にやってきたこれは存在の基盤が揺れ,揺れ動くほどの揺れ恐れであったということを意味します皆さんどういうふうにお感じになるでしょうかイエス様がさあ船に乗って向こう側に行こうとおっしゃったんですイエス様がおっしゃったんです弟子たちが無理やりイエス様を引っ張り出してイエス様ちょっともうイエス様も疲れてるみたいだからちょっと船に乗ってみんなから離れたところに行きましょうよっていうふうに言ってイエス様を連れ出したわけじゃないんですイエス様の方からさあ対岸に行こう船を出しなさいとおっしゃったそして他の福音書によるとイエス様が自分から船に乗ると弟子たちがそれに従ったと書いてあるそれはイエス様が先導してイエス様が先導してそして、えー、船に乗っていかれた、まあ、この方がいらっしゃるところには平安があって喜びがあるというふうに弟子たちはあのーそういうい経験をしててついていくわけけですけれどもしかしこの方と一緒に乗った,乗ったらですね嵐になっちゃったんですどうでしょうか嵐になっただけでなくて船が沈みそうになってしまった誰もそんなことを予測してなかったし期待もしてなかったはずですイエス様が一緒にいるんだったら大丈夫ってやっぱり思いたいところなんですけれどもまあ、実は嵐に見舞われるということになってしまったイエス様と一緒であれば人生を安寧にね災わわいもなく歩,歩めるはずではなかったのか、まあ、そのように私たちは思うことがあります先ほども申しましたけれどもローマ時代の教会の指導者たちはこの「船」というのは教会を象徴的に指していると言いました迫害の激しかった当時教会は波に持て,て遊ばれる小舟のように弱い存在でしたクリスチャーになることによって攻撃を受けたり苦しい目にあったりするしかしそこにイエス様が乗ってくださっているということに彼らは希望を見出し波と嵐を鎮めるイエス様の力に彼らは信,化信頼して信仰を守り続けました今私たちはこの日本という社会に生きていて社会全体が教会を迫害するというような状況には置かれてはいませんしかしクリスチャンであるということがなかなか理解されないということは経験します家族にも自分がクリスチャンであるということを理解してもらえないというそういう寂しさを経験するることとはあると思いますまたそのことによって孤立感を感じます、まあ、中には家族から意地悪をされるということを経験することさえあるわけですまたですねクリスチャーになれば、えー、っと全て人,人生順風満帆かって言ったらそんなことには残念ながらならない私たちはクリスチャーになっても人生の荒波にもま揉まれることがあります事業に失敗する場合もあるし病間違いなく全員が例外なく病気にもなります自分の人生の船に波が押し寄せて水が入り込むということを私たちは経験するのですですからもし私たちがイエス様を信じることイコール私の思い通りの人生私が思い描く幸せの人生それイコールイエス様を信じることだというふうに私たちが思っているならばそれは違うのだということを聖書は言っているそのことを私たちはしっかりと理解する必要がありますじゃあ聖書は何て言っているのか海や湖は当時ですね、えー、悪魔が住むところだと考えられていましたその中をイエス様と一緒に船で進んでいくことこそがクリスチャンの人生なのだということを教えているのですこの世は悪がはびこり罪が幅を利かせているところですやがてこの悪も罪もそれを支配する悪魔もイエス様が全てを滅ぼしてくださってイエス様が支配する時がやってきますしかしその時に至るまではですねそれまでの間は罪と悪がこの世をコントロールしようとしているそういう中私たちは生きているわけでありますもしその悪と罪が支配するところにそのままとどまるのならばこの世に属するものとして生きるのならば私たちに救いはないこの世の考えに従ってこの世の風潮に従って歩むならば私たちは滅びるしかないのですそういう私たちにイエス様はおっしゃるんですねさあ船に乗ろう対岸に渡っていこうとイエス様はおっしゃるのです私と一緒に船に乗ってそして天国という港に行こうとイエス様はおっしゃるイエス様と一緒にこここののの船に乗っていいいることそのこととそが救いだというのです船は揺れるんです波をかぶることもあるしかしイエス様が乗っておられる船に共に乗るそれが救いだと聖書は私たちに言っています旧約の時代に箱舟に乗ったアとその家族たちは救われました波はやってくる、る、風も吹き寄せるしかし荒波にもま,れもまれる船こそ私たちにとっての唯一の救いであるとイエス様はおっしゃっているのですそれではですね、えー、湖が終わりになった時イエス様はどうしていたのか聖書は「イエス様は眠っておられた」というふうに言っています。まあ、よく言われます、イエス様はよほど疲れていらっしゃったんだよ,よほど疲れていたからだから船に乗って人々を避けて休むところに行こうとしておられたんだっていう、まあそう,そういうふうによく言われます、まあ、それもそうかもしれませんしかし、ですね、どんなに疲れていても船が転覆しそうな波の中で眠り続けるということは多分できないだろうと思いますみんな大騒ぎしてますし、周りで。そういうい中でイエス様にも波がかかるしイエス様もずぶ,れずぶ濡れになっているはずなんですそういう中で眠り続けるということは普通はないだろうと思いますイエス様はそういうみんながもう恐れて死んでしまうと思うような中で天の平安の中に眠っておられましたできた人と一緒にです、ね、ほら水かけほらペトロもっと頑張れ、ね、ヨハネももっと頑張って水をかき出してといううにイエス様はおっしゃらなかったそうなさらないところにイエス様の意図があったのですこの時弟子たちはどう思ったでしょうかねみんな船が転覆しないように必死で船を操ったりですね、船底から水をかき出したりしていましたイエス様も当然そうすべきだろうと弟子たちは思ったに違いないイエス様何やっててんですかイエス一緒に水返ってくださいやっぱり言いたかったんじゃないかと思います他の福音書では、ね、こういうふうに書いてあります「私たちが溺れ死んでも何とも思わないんですか」というふうに弟子たちはイエス様に文句を言ったというふうにこう、えー、書いてあるつまりイエス様に対する不信感と怒りがあったということがわかるわけですしかしイエス様はイエス様はやってきた弟子たちの声を聞いてそして起き上がって波と荒波と叱りつけられましたするとすぐになぎになったといいます叱りつけるっていう言葉面白いと思いませんかどうして波と風に向かって叱りつけられたんでしょうかどうして叱ったんでしょう叱ったということにはやっぱり意図があると思いますそれは神様に創造された風と波がですね悪魔の言うなりになっているからです悪魔の言うなりになって人を滅ぼそうとしているだから叱りつけられたのです風と波を創造なさったのは神様ですその波と風私の声に従えとイエス様は叱りつけられたのでありますそして弟子たちに言われましたあなた方の信仰はどこにあるのかもし弟子たちに信仰があったら弟子たちはどうしてたんでしょうかどうすべきだったんでしょうかどうすべきだったんだと思いますかある人は言いました弟子たちは信仰を持って一生懸命こぎ続ければよかったんだという人もいますどうだったんでしょうあるいはある人はこういうふうに言うかもしれませんイエス様の皆によって波を沈まれと言えばよかったんでしょうか信仰があった何をイエス様は弟子たちに期待しておられたんでしょうかそれともっと早く起こせばよかったんでしょうかイエス様が初めから眠らないようにずっと起こし続けておけばよかったんでしょうかどうだったんでしょうそのいいいずれでもないと思います。彼らにとって必要だったことはイエス様の乗っておられる船は決して沈まないということを知ることであったのですイエス様の乗っておられる船は絶対に沈まないということを彼らが知ることそれがイエス様の求められる信仰であったのですまたそのことをイエス様は私たちに今日教えようとしておられますイエス様は起き上がって波と風と叱りつけ黙れ沈まれとおっしゃいましたすると海は大なぎになりました人々はこれを弟子たちはこれを見てイエス様こそ万物の創造者であり支配者であるただ一人の主であるということを知りましたしかしこのイエス様の「黙れ、沈まれ」という言葉は波風だけでなく弟子たちの心の波風を沈める権威を持った言葉であったそのことを私たちは今日覚えたいと思います弟子たちが持っていた本質的な問題は何だったかそれは目に見える波や風が本質的な問題ではなかったのです彼らの最大の問題は何だったかというと目に見える風や波に心を奪われてですね彼らの心の中に波風が遮ったイエス様が共にいる乗っている船は絶対に沈まないということがわからなくなってしまったということが彼らにとっての最大の問題であったこの熟練の漁師たちがですね波風にに襲われた時になぜこんな人についてきちゃったんだろう、今日は風が吹きそうだから、やめましょうってどうして言わなかったんだろうか、思ったに違いないです、上司たちですから、風が吹きそうな時は分かります、なぜ、イエス様に今日はやめましょうって言わなかったんだろうか、なんでついてきてしまったんだろうか、そういう思いが、彼らの中に渦巻いていたに違いない。この人に従わなければこんな湖の中で死ぬことにもならなかったはずだそのような心の波風が吹き荒れてイエス様がそこにいてくださるならば船は沈まないんだということが分からなくなってしまっているそのことが彼らにとっての最大の問題であったわけですこのイエス様の「黙れ」「沈まれ」という声は波と風だけでなく弟子たちの波風をも沈める権威を持っていたのです先ほどもご一緒に歌いましたけれども「アメイジングレイス」という賛美を書いたジョン・ニュートンという人がいますこういうような顔をしてたようですこの人は1925年にイギリスで生まれました敬虔な英国国教会の信者のお母さんとそしてカトリックの信者で船乗りだったお父さんの間に生まれますで小さい時にお母さんにです、ね、お祈りを教わったといいますところが、えー、6歳の時に、えー、お母さんは亡くなってしまいそして寄宿学校に入りますで彼はそこで本当にひどいいじめを受けたと言われていますそして寄宿学校出たあとお父さんの影響で、ね、船乗りになるんです,なるんですけどもやっぱり人に対する不信感がやっぱ強かったそして信仰を捨てますで18歳の時にです、ね、もう無理やり海軍に入れられる海軍が街にやってきてふらふらしている若者を捕まえて海軍に入れちゃうというようなことがあったらしいんです。そしてところが彼はそこを脱走するそうするとまた海軍がやってきて彼を捕まえて衆の面前でむち打ちの刑に遭うというようなことをそういう恥ずかしみを受けます苦しみを受けますそして最下級の兵士に降格されて本当に苦し,い苦しむわけです彼は人生に絶望して自殺を試みたとも言われていますそして海軍を出て去って自ら志願して奴隷戦の船員となって西アフリカに渡っていくようになりましたでもそこでですねやはり彼は常に反抗的な態度を持ち続けていたとうとうですねまあ、その反抗的なあまりにも反抗的な態度をとっているものですから現地のアフリカ人女性にですね奴隷として売り飛ばされてしまうということになりますでそのアフリカ人の女性からこれまたひどい虐待を受けるそのことを伝え聞いたジョン・ニュートンの父親が友人に頼んで彼をそのアフリカから救い出してもらうとということになりました23歳の時ですで父の友人によって救出されてイギリスに帰るんですけどもそ,そこで乗っていたのがグレーハント号という船でしたでそのグレーハント号が、えー、大西洋を進んでいる時に難破するんですね嵐が起こって難破するでもう本当に涼みそうになったその時にその若いジョン・ニュートンにあの船長がね家事を頼むって言って家事を任すわけなんですで彼はその家事を握った手を家事をですね手で握りながら「主を助けてください」って言ってね十数年ぶりに十数年ぶりに主の名を呼んで祈ったそれが3月の10日だった1948年の3月10日だったと彼は記録しています船は大破した状態もうほとんど沈没しなかったのがもう奇跡だと言われるほど大破した状態でリバプール港に寄港しますそしてクリスチャンとしての生活を彼は始めました、まあ、冒涜と酒とギャンブルからは身を避けるんですけれどもあのなかなかその奴隷交易というところからは離れられないで,です、ね、実はあの彼はこのあと奴,奴隷戦の一等航海士になったりさらには船長にまでなったりしてるんですねよくあの彼はここで救われてすぐに牧師になりましたって言われることあるんですけどそんなことはなかったんですその後もそも奴隷交易に関わり続けていきますそして自分自身その時は霊的に不適切な生活をしていたというふうに告白していますが熱病に苦しみ信仰、えー、を深められるそのような導きを受けることになりますいよいよですね29歳になった時に重病にかかりもう船乗りの生活をやめなければいけなくなって奴隷船を降りますそして30歳の時に税務署の事務官となってまあ聖書を勉強したりギリシャ語やヘブル語を独学で勉強してそして牧師になりたいと思うんですねだけど彼を牧師として雇ってくれる教会がなかったと言いますどうしてかと言ったら彼が奴隷交易に関わっていたということはみんな知ってますし彼は偽善者であるというふうにこう言われてたからですで39歳になったときにようやく英国国教会の司祭となるその彼はその,その後内的に清められていくというそういう経験を積,むんです積んでいくんですけれどもまあ内偽善者であるという批判は非常に強かったようです今でもそういう人がいたらみんなそういうんじゃないかなと思いますねだけど23歳の時に難破した大破した船の中から死を助けてくださいと叫んだそして彼の人生の中に人生の船の中に乗り込んできてくださったイエス様は彼を見捨てなかったそして1979年に「アメージングレース」を含む賛美の詩をですね彼は出版しましたそしてそこからまた19年がたった1798年もう老年に至ってですけれども彼は公に奴隷交易の罪を告白しそして奴隷廃止運動に自ら参加するようになっていくのです私たちの人生の中に難破したような私たちの人生に乗り込んできてくださるイエス様がいる私たちはそれによってすぐに自分たちの心が全て変わるかというと必ずしもそうはならないことが多いのですしかし一度乗り込んでくださったイエス様は決して私たちを見捨ていることなく少しずつ少しずつ導きながら変え,変えて少しずつ少しずつ変え,変えて導いてくださるそのようにしてジョン・ニュートンも導かれたの「です今このアメイジング・レ c スという賛美を歌うことによってまたそれを聴くことによってどれだけ多くの人たちが「イエス様」に結び付けられ神様の恵みを味わい知っているかそれは本当に神様のなさることは本当に不思議だなと思いますまた難破する船といえばですねあの首パウロのことをやはり私たちは心に留めなければいけないと思います使徒パウロはイエス様を伝える伝道のためにですね船で3度3回ナンパしたといいううふうに言っていますそしてその最後はこのカイザリアから、えー、ローマに行く道のりですねカイザリアから、えー、クレタ島を通ってイタリアに行くんですけどもこのクレタ島の良い港というところから少し出たところで難破します彼はこのクレタ島の南の良い港というところであの冬を過ごした方が良いからもうこれからさらに船の乗るとも危ないからもうやめた方がいいここで冬を越した方がいいというふうにパウロは主張するんですけども百人隊長はですねもうちょっと先まで来たかったということで先に進むとそこに有楽論という嵐が巻き起こって難破してしまうんですね。そして、えー、人々は船を,船を軽くするために荷物をもう捨てて3日目には船子までも捨ててしまいましたそんな中で、えー、みんなが絶望しているときに主の使いがパウロのところに現れていました「パウロ恐れるなあなたは必ずローマ皇帝の前に出頭しなければいけない神は今あなたと一緒にいる者たちをあなたに任せているんだよというふうに言って慰あの励ますんですねするとパウロは絶望する人々の真ん中に立っています皆さん元気を出しなさいと私は神を信じている私に告げられたことは必ず実現すると言ってえー、不安と恐れの,恐れのためにです、ね、2週間も何も食べていない人々を励まして自分からです、ね、パンを取って食べてさあみんなパンを食べて元気出しなさいとこう言うのですそして彼らはやがてですねマルタ島に打ち,打ち上げられます13日間ずっと流されてマルタ島にやってきてパオロに恐れるなと語りかけた見つかりの声神の声がありましたお前はローマ皇帝の前に立つことになっていると神様がおつけになったのですこの船は絶対に沈まない今日私たちハイデルブレク信仰問答であの高度の教会のところそして、えー生徒の交わりのところについて学びましたこの高度の教会というのはここのの船のことを表しますそして交わりの中に何と書いてあったかというと各自は自分のたまものを他の部分の益と救いの,とのために自発的に喜んで用いる責任があるということを諦めなければいけないとありましたけれども神様が私たちをこの教会の交わりの中に召してくださったとということは私たち一人一人にやらせようとしておられることがあるということなんですでそれを成し遂げるまでは神様は私たちをが乗っている船を沈めることは絶対ないということなんですそのことを私たちは本当に心に覚えて帰りたい人生の嵐は吹くと思います波をかぶることもあると思いますまた私たちは間違いなく全員が病気になりますしかしその中でイエス様が乗っている船は決して沈むことはない私たちもイエス様の乗っておられる船に乗っているのだということを私たちは告白しながら生きていきたいその時にですね嵐はやってきて恐れることがあるかもしれないけれどもそこで立ち上がってくださるイエス様が黙れ沈まれとおっしゃってくださる時にその私たちが恐れていた嵐よりもさらに恐れる生き方べてのものを支配して私たちを用いてこの世に神の国をち立てようとしておられるイエス様の宮座が必ずなっていくということを私たちが今日信じ告白して祈りたいのですイエス様が私たちの人生を握ってくださるということは私たちが喜びに満たされて生きるためでありますけれどもでもそれは私たち個人にとどまることではなくてそれがそのことを通して周囲の人たちに喜びと希望と力を与えていくために私たちは用いられているそのために私たちは今この船に乗せられているのですそのことを覚えましょうイエス様は私たちに語りかけてくださっているんですさあ船に乗って一緒に行こうと。さあ行こうとおっしゃってくださる「イエス様の声」に今日も応えて死をあなたがいらっしゃるところに私たちも「お供します」と告白しながら歩いていきたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様尊い皆を心から褒めて与えますあなたが私たち一人一人にさあ船に乗って一緒に行こうと声をかけてくださったから私たちもあなたの船に乗り込むことができました嵐は吹くでしょう風が吹いて私た,ちが不安私たちも不安になることがありますけれどもあなたがこの船に乗ってくださっていますあなたが乗ってくださっている船は決して沈むことはないそのことを私たちは今日も告白しながら歩んでいくことができるよう助けてください。そして私たちがあなたを揺り動かして起こすときに主をどうぞ立ち上がってくださいますようにお願いいたします。私たちの周囲にも人生の七波の中で溺れかけている人たちがたくさんいます。主をどうぞその人たちに私たちの手を伸ばすことができるように共にあなたの船に乗り込むことができるように私たちをお導きくださいあなたが私たちに与えておられるこの人生の働きそれを本当に全うすることができるよう私たちを助け、導いてください感謝して尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン